0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Daniel Gruber über Johannes 15, die Frucht der klaren Worte. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Schön, dass ihr dabei seid heute zu Deeper über Johannes 15. Wir haben im Gebetshaus in den letzten Wochen immer wieder diese Stelle benutzt, gerade im Convergence-Prayer, Konvergenzgebet, Überschneidung von Gebetsbewegungen, Missionsbewegungen und haben viel mit dieser, diesem Bild vom Weingärten aus Johannes 15 gebetet. Und wir hatten das Gefühl, dass gerade diese Beschneidung da drin und einige andere Aspekte auch wirklich Elemente sind, die in diese Corona-Zeit, die hoffentlich schon großteils hinter uns liegt, sind froh, wenn wir irgendwann abschließen dürfen mit diesem Thema, aber die irgendwie total zu uns gesprochen hat. Und ich darf euch heute mit hineinnehmen in Johannes 15 in ein so geniales Gleichnis. Das ist eins der sieben Ich-Bin-Worte aus dem Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium ist eins, das uns ganz klar zeigt, durch Jesus, wer der Vater ist. Und so sehe ich in diesen Ich-Bin-Worten eine Parallele, zu dem Ich bin, der Ich bin, wie Gott sich Mose offenbart hat. Und jetzt kommt Jesus im Johannesevangelium und sagt Ich bin und gibt uns Gleichnisse, Bilder und wirklich viel, wo wir rein eintauchen dürfen, um Jesus besser zu verstehen. Weil Jesus zu verstehen ist nicht immer in jeder Lebenslage ganz leicht. Wir hatten vor zwei Wochen gemeinsam vor Pfingsten haben wir zusammen im Garten vom Priesterseminar gebetet, im Sinne von Pfingsten und haben einen Hymnus gesungen und gebetet aus dem 9. Jahrhundert. Veni, Kreator, Spiritus, kaum Schöpfergeist Und darin gibt es eine, äh, ein, eine Verse, ein Vers, wo drin es heißt, zeig uns, lass uns erkennen, wer Jesus ist. Und das ist wirklich nicht immer ganz einfach. Und ich bete noch, Vater, dass du uns mehr offenbarst von dem, wer du bist. Von der Güte, Von der Schönheit, von deinen klaren Worten, von deiner Agenda, von dem, wie wir dir vertrauen dürfen. Herr, nimm uns mit hinein durch diese Textstelle und bereichere du uns. Amen. Genau, wir haben mit dieser Textstelle viel gebetet und ich werde heute tatsächlich richtig euch mit hineinnehmen. Mein Herz schlägt höher, wenn ich eine Bibelstelle in Ruhe anschaue und sehe, was für ein Reichtum da drin ist. Ganz oft machen wir Themenpredigten und das hat voll seine Berechtigung, dass wir ein Thema uns anschauen und da durchgehen. Aber es hat auch einen großen Vorteil, wenn wir uns mal eine Stelle angucken und da eintauchen. Als wir letztes Jahr auf dem Zukunftsforum der Evangelischen Allianz waren, da haben wir vom Vorsitzenden der Deutschen Bibelgesellschaft gehört, dass er es begrüßt, wenn es nicht nur Themenpredigten gibt, sondern auch Predigten, in denen man in eine Textstelle eintaucht, damit wir in unserem Bibellesen zu Hause auch wieder lernen, einfach einen genauen Blick auf die Bibel zu werfen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Dinge neu lese, mit einem neuen Verständnis und irgendwie andere Dinge mir entgegenspringen, obwohl ich eine Textstelle vielleicht schon oft gelesen habe. Und das ist so schwierig, manchmal gerade bei sehr vertrauten Bibelstellen, für die Leute, die christlich mega sozialisiert sind und alles schon tausendmal kennen, da neu Feuer zu fangen. Und diese Textstelle ist eine, die einen richtig begeistern kann. Aber bevor wir da reinschauen in Johannes 15, nehme ich euch mit hinein in eine andere Frage. Und zwar habe ich morgens auf meinem Fahrrad hier Richtung Arbeiten einen Podcast gehört, wo jemand interviewt wurde, der ein früherer Geheimagent war. Der ist unter seinem Künstlernamen Leo Martin bekannt, könnt auf die Webseite schauen. Und macht Vorträge im ganzen Land. Der hat für den deutschen Verfassungsschutz gearbeitet, war dementsprechend wohl sehr gut in seiner Laufbahn, wurde da eingestellt und seine Aufgabe war es, Informanten zu gewinnen. Also wirklich so richtig klassische Spionarbeit, sage ich mal, Informationen zu bekommen. Und gut, das ist ein ziemlich manipulatives Feld. Aber es war voll interessant, als er im Interview darüber gesprochen hat, was es braucht, um einem anderen Menschen vertrauen zu können. Weil Vertrauen ist die Grundlage für guten Informationsaustausch. Und wir können richtig was von ihm lernen. Natürlich ist mir klar, Jesus geht es nicht darum, irgendwie unser Vertrauen zu erspielen, um Informationen zu bekommen, sondern ihm geht es darum, unsere Herzen zu gewinnen. Das ist eine ganz andere Art von Vertrauen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Erstmal zu Leo Martin, was er gesagt hat. Hinter dieser Frage von Menschen, kann ich dir vertrauen, steckt eigentlich nochmal eine ganz andere. Und zwar die Frage, auf was kann ich dir oder kann ich vertrauen? Auf was? Ich mache mal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist eigentlich die Frage, die hinter dieser Frage steht. Worauf kann ich vertrauen, wenn ich mit jemand anderes zu tun habe? Wir malen hier mal noch ein Männchen hin für die Interaktion, die wir zwischen den beiden haben. Und geben dem mal so ein richtig fetziges Orange. Das Gegenüber. Die Frage also, nicht nur grundsätzlich kann ich dir vertrauen, sondern auf was? kann ich vertrauen, wenn ich es mit dir zu tun habe? Wofür stehst du? Was kann ich mit dir machen und was kann ich nicht mit dir machen? Wie willst du von anderen gesehen werden? Also das ist als, als eine Grundsatzfrage, damit Vertrauen möglich ist, dass man weiß, worauf lässt man sich beim anderen ein? Weil pauschal einer Person einfach in allem zu vertrauen, für alles und jegliche Situation ist schwierig, wenn du nicht weißt, was sind denn die Dinge, wofür diese Person steht? Also Grundlage von Vertrauen, sagte er mit einem Wort, ist Klarheit. Klare Worte, Klarheit, wofür der andere steht. Der Untertitel von Johannes 15 von, diesem, von dieser Lehre ist die Frucht der klaren Worte. Und Jesus ist so klar mit uns in Johannes 15. Also schauen wir zurück, wofür steht Jesus, was kann man mit ihm machen und was kann man nicht mit ihm machen. Und ich nehme euch gerade... In den ersten Vers von Johannes 15 mit rein, wo Jesus sagt, ich bin der Wein oder beziehungsweise der Weinstock. Ich gebe mir Mühe, das auch ein bisschen schön aussehen zu lassen für euch. Und an dem Weinstock wachsen die Reben. Machen wir noch ein zweites Blatt hier hin irgendwo. Wachsen die Reben dran. Und er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Muss noch ein bisschen plastischer zu machen. Machen wir mal in das Weinglas einen wunderschönen Bordeaux. Am Wochenende haben wir verschiedene Bordeaux getrunken. Um ein bisschen den Geschmack einzufinden. Und das ist also diese Beschreibung. Das sagt, ich bin der Weinstock und mein. Vater ist der Weingärtner. Das ist ein Satz, voller Klarheit und da steckt so viel drin. Erstmal dieses ich bin, damit habe ich angefangen. Es könnte sein, dass das eine Erweiterung ist. Es ist, nicht nur, könnte sein, das ist eine Erweiterung von dem, wer der Vater ist. Jesus zeigt uns, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er bringt uns was von Gott bei. Es Ist unglaublich übrigens, wie dieses Gleichnis und auch der ganze Kontext davon uns auch reinnehmen in eine total starke Differenzierung der Aufgaben der Persönlichkeiten in der Trinität, der Personen in der Trinität. Total spannend. Und hier haben wir dieses Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und zwar sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und das finde ich krass, diese Aussage, dass er sagt, es gibt auch andere Weinstöcke im Leben, an die du dein Leben hängen kannst. Oder die zumindest so aussehen, als könntest du dein Leben dran hängen. Es gibt andere Dinge, andere Ideen, andere Ideologien, andere Religionen, andere Sinngefüge, an die du versuchen kannst, dein Leben wie diese Wein einzuklinken, um daraus dein Leben zu sammeln. Und er sagt aber, ich bin der wahre Weinstock. Die krasse Aussage, die Jesus hier also macht, ist, dass er sagt, alle anderen Weinstöcke sind in gewisser Weise fake. Ich bin der wahre Weinstock. Totale Klarheit, das ist das, was er für sich beansprucht. Dann redet er vom Vater und sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Er ist derjenige, der diesen ganzen Weinberg kultiviert. Und er ist auch derjenige, dem hinterher die Früchte an dem Wein gehören. Machen wir mal gerade schöne Reben hier dran. Ich meine Weintrauben. Ihm gehören diese Früchte. Alleine in diesem einen Satz, wenn man das mal ausspielt, kriegt man eine totale Klarheit über das, wer Jesus ist, wofür er steht. Er sagt, er ist derjenige, von dem das echte Leben abhängig ist. Er sagt, sein Vater ist derjenige, der sich darum kümmert, diesen Wein zu kultivieren. Er sagt, sein Vater hat eine ganz klare Agenda, die ist vergleichbar mit der eines Weinbauerns. Ein Weinbauer, dem geht es darum, dass sein Weinberg gesund ist und dass Frucht dabei hervorkommt. Das ist sein Ziel in dem Ganzen. Das heißt, wenn du alleine nur diesen einen Vers dir nimmst und dich da mal hineinbegibst, vielleicht mal spazieren gehst, irgendwo in einem Weinanbaugebiet zwischen den Reben und dir das Ganze anschaust und vielleicht mal einen Weinbauer über die Schulter schaust, dann kriegst du so viel Klarheit davon, was diese Beziehung mit Jesus eigentlich ausmacht. Gut, so viel dazu, dass als Einleitung. Dann gehen wir rein in diese Verse und wir haben Vers 1 und danach kommen sieben weitere Verse. Und von diesen sieben Versen haben wir, also genau, ungerade Zahl. Wir haben einen Vers, so wie ich das sehe, in der Mitte, der der Kernvers von diesem Gleichnis ist. Und dann geht es wie Zwiebelschalen oder wie so Abstufungen von da aus weiter, wie der eingehüllt und umbettet wird. Und der Kernvers von Johannes 15 ist Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine totale Klarheit, da kannst du sagen, okay, dieser Vers ist der, der worauf es wirklich ankommt, wo es wirklich der Kern von diesem Gleichnis ist. Das Schöne darin ist, dass du sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, er ist der Weinstock. Das ist eine beidseitige Hingabe, die er uns hier beibringt. Das ist nicht nur ein, ihr müsst in mir bleiben, sondern es ist auch ein, ich bin da und halte mein Leben hin für euch. Ich bin ein fester Anker, ihr könnt auf mich bauen. Das ist eine beidseitige Hingabe. Das finde ich wichtig, weil Beziehung mit Gott ist nichts Einseitiges, sondern es ist was Beidseitiges. Er will nämlich auch gern, dass wir an ihm dran sind und in ihm drin sind. Zwei Kapitel später Betet Jesus zum Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo wir sind, wo ich bin. Er will, dass wir an ihm dran sind und wir dürfen an ihm dran sein. Eine beidseitige Hingabe ist das. So, hier gibt er totale Klarheit für das ganze Gleichnis. Das wird wie soll ich sagen, wie ein Schlüssel eigentlich für seine Jünger, wie wir leben dürfen mit ihm. Ich hatte im ganzen letzten Jahr immer wieder dieses Akronym von der VUCA-Welt im Hinterkopf, das eine Beschreibung für unsere Zeit ist, dass die komplex ist und mehrdeutig ist und dass sie ähm, flüchtig ist und so weiter, also viel in Bewegung ist, was gerade vielleicht in der Corona-Zeit super deutlich wurde, wie schnell, Dinge Auswirkungen haben, Handelsketten und so weiter, die Komplexität von einem globalen Handel, aber auch das, wie schnell plötzlich Dinge passieren können einfach. Es ist einfach so dieses, so ist unsere Zeit. Brexit und andere Dinge, das passt total gut in diese Komplexität und Vielschichtigkeit von unserer Zeit, in der wir leben. Und viele Menschen sind in der Komplexität unserer Zeit eigentlich auf der Suche nach, einfachen Regeln für ihr Leben. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bücher gelesen habt, wie Simplify Your Life oder Simple Rules oder solche Sachen. Super gute Bücher, die alle eigentlich letztendlich zum Kern haben, dass du hohe Lebensqualität gewinnen kannst in einer komplexen Welt, indem du dir einfache Regeln nimmst, an die du dich hältst, von denen ausgehend du dieser komplexen Welt begegnest. Jesus gibt uns in diesem Kernvers diese einfache Regel und sagt, bleib in mir. Fertig. Das ist eigentlich Simplify your life to the core als Christ. Bleib in mir. So, das ist ein schöner Schlüssel. Jetzt gehen wir aber weiter. Und übrigens, wenn du diesen einen Vers mitnimmst, dann hast du den Kern wirklich erfasst von diesem Gleichnis. Aber das Gleichnis ist hier selbstverständlich nicht erschöpft. So, sondern wir gehen weiter. Man dürfte vielleicht noch im Hintergrund wissen, Jesus ist gerade auf dem Durch... Also wahrscheinlich ungefähr äh, irgendwo bei Jerusalem, vielleicht im kitron tal läuft er vielleicht gerade durch, durch einen Weinberg mit seinen Jüngern und die fragen ihn, also oder stellen ihm Fragen und Jesus erklärt ihnen das mit diesem Weinberg und wahrscheinlich haben die Jünger eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 5 im Hinterkopf gehabt, in denen nämlich durch Jesaja dem Volk Israel gesagt wird, ihr seid ein Weinberg Gottes. So, also er benutzt ein Bild, was die Jünger sehr wohl kannten und er sagt, und ich bin dieser Weinstock, so. Genau. Also allein das vom Hintergrund her. Das heißt, auch in die Richtung könnte man ganz viel rausziehen, was das vom Kontext her noch heißt. Aber bleiben wir dabei und gucken uns mal direkt die Verse an, die diesen Vers 5 drumrum ähm, flankieren. Und zwar Vers, 3 und Vers, nee, Vers 4 und Vers 6. Vers 4 heißt es, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht ihr bleibt denn in mir. Also dieses ganz, also eigentlich nur so, Herr, warte mal, haben wir doch gehört. Richtig, ja, davor nochmal voll, bleibt in mir, dann bringt ihr Frucht. Und danach kommt dieser Vers, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Also dieses, wir haben den Kern und da drumrum die beiden Optionen. Bleib in mir, so, dann kommt auch Frucht und bleib nicht in mir, dann vertrocknest du und dann kommt auch keine Frucht und dann dienst du vielleicht noch zum Heizen, aber nicht mehr für das, wofür eigentlich der Weinberg gut ist. So, also das ist das, womit einfach das auch wieder flankiert wird, volle Klarheit. Also wenn du dich ähm, einlässt, als Christ zu leben, kannst du dieses Gleichnis eigentlich lesen und du merkst, aha, okay, das ist das Überschlagende, egal was ich mache, der Kern ist eigentlich, dass ich irgendwie an ihm dranbleibe. Gut, jetzt gehe ich nicht noch in der inneren Schicht weiter, sondern gehe mal von außen drauf. Ähm, Verse 2 und Vers 8, die quasi das ganze Gleichnis von den Seiten aus umgeben. Da heißt es in Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er dass sie mehr Frucht bringe. Dieser Vers ist wunderschön und da steckt ziemlich viel drin. Man könnte sagen, hey, warte mal, das haben wir doch gerade schon alles gehört. Nee, hier sind noch mal echt andere Aspekte drin. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, wegnehmen. Elberfelder sagt, es könnte auch ein Hochnehmen sein. Da sind sich die Theologen, die ich gelesen habe, nicht einig, die einen, die super gut Griechisch können, die sagen, nee, das ist abschneiden, die anderen, die super gut Griechisch können, sagen, nee, nee, das ist hochheben, das ist dieser Weingärtner, die, der die Rebe hochhebt, die am Boden liegt, ja, wenn die runter liegt, so hoch bindet, damit die gut Frucht bringen kann. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, mir ist das sympathisch, das Hochheben eigentlich, so der Weingärtner, der sich richtig drum kümmert, das ist auch was, was sehr viel in diesem Vers drin vorkommt, weil wir haben... Gerade gehört in Vers 6, wenn du nicht dran bleibst, dann vertrocknest du. Also Klarheit ist da sowieso drin. Ja, die werden wir nicht los, wenn wir dieses, diesen Wort, dieses Wort anders ähm, deuten. Genau, also Vers 2 hat was von dieser ganzen Reinigung, die Jesus mit uns macht. Und hier ist nämlich ein der Dinge, wo wir das Gefühl hatten als Gebetshaus, dass uns das in dieser Corona-Zeit reingesprochen hat, dass Jesus uns reinigt bei manchen Dingen. Wir waren plötzlich irgendwie alle total durch den Wind, weil alles umgeworfen war, alle Veranstaltungen und so weiter, alle Kontakte und plötzlich hatten wir Zeit, lag was brach und wir hatten Zeit, über Dinge nachzudenken. Und für viele war das wie so ein Prozess, wo Gott uns auch nochmal nimmt und reinigt und Dinge vielleicht wegschneidet und Dinge vielleicht hochbindet und uns neue Perspektiven auf Sachen gibt und wir Zeit haben, Dinge zu überdenken. Und das Spannende an dem Ganzen ist, dass dieses ganze Reinigen, Hochbinden, Abschneiden und so weiter, übrigens ist das der Weinstock, Der Weinstock ist eine der Pflanzen, die am allerstärksten beschnitten wird. Also wenn wir hier durch die Weinreben spazieren, rund um Freiburg oder am äh, Kaiserstuhl, dann ist das krass, wie du siehst, wenn dann im Frühjahr, bevor alles wieder anfängt zu wachsen, wirklich nur noch ein oder zwei äh, Triebe vom Vorjahr stehen gelassen werden. Alles andere wurde radikal abgeschnitten. Das ist eine Pflege, die der Weingärtner tut. Übrigens, habe ich gelernt, das klingt immer so hart, Dinge werden abgeschnitten, ich habe gelernt bei uns im Garten, du tust deinen Kräutern was Gutes, wenn du sie hart beschneidest. Also ich habe verschiedene Beispiele gehabt. Da ist ein Rosmarin, der wurde über Jahre hin nicht gut geschnitten. Der Gärtner war nicht zimperlich, ich meine zu zimperlich damit. Und der ist weitergewachsen und das voluminöse Ende des Rosmarins ist wegen dem Gewicht auf dem Boden gesackt. Und der war eigentlich echt im Eimer. Und dann habe ich ein Salbei geschenk gekriegt, den habe ich immer ordentlich geschnitten. Ein Rosmarin, der war schon vor mir da, habe ich mich nicht so richtig reingetraut. Und einen Salbe habe ich gut beschnitten und richtig hart zurückgeschnitten. Und der hat richtig kurze, dicke, stabile Stämmchen gekriegt. Und da kommt jedes Frühjahr richtig stark viele, dichte Blätter total gesund. So. Der Rosmarin, da hat ein Gärtner das verpasst. Weil das echte Elend für einen Wein ist, nämlich wenn der Weingärtner aufhört zu kultivieren. Ich habe gerade gesagt, dass, wir, dass die Jünger wahrscheinlich was aus Jesaja im Hinterkopf hatten. Und in Jesaja wird gesagt... Die also angedroht, dass der Weingärtner sich zurückzieht, dass er die Zäune niederlegt, dass das Wild reinkommen kann und abfressen kann, dass er nicht mehr schneidet, das Unkraut dazwischen nicht mehr jätet und der ganze Weingarten einfach verkommt. Das ist das echte Drama, wenn Gott sich zurückzieht und nicht mehr kultiviert. So, also nur noch mal um es in Perspektive zu setzen, weil der Weingärtner der hat kein Interesse daran, dieser Rebe zu schaden, sondern der will, dass die gesund wächst. Das ist echt seine Agenda. Das ist richtig gut. Das Nächste, was wir darin lernen können, ist, dass die Haltung der Reben hier deutlich wird. Es wird ganz klar gesagt in diesem Vers, sodass sie mehr Frucht bringen. Das ist das Ziel. Sie sollen mehr Frucht bringen. Und der Parallelvers am Ende, Vers 8, heißt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Das heißt, das Ziel der Rebe ist die Frucht. Und hier drin habe ich mich selber tatsächlich in meinen Recherchen richtig herausgefordert gefühlt, als ich dazu einen Theologen gelesen habe, Adolf Schlatter, der schreibt zu diesem Vers, nicht dazu hat er die Jünger berufen, damit sie seine Gabe nur für sich selbst genießen und sich selbst ewiges Leben gerne geben lassen. Reben sind sie und diese sind der Trauben wegen da. Also das ist eine Haltung, die Gott, die Jesus seinen Jüngern mitgibt und sagt, euer Leben ist nicht für euch selber da. Und das finde ich tatsächlich echt krass in diesem Gleichnis zu sehen. So, hey, es geht echt darum, dass ihr Frucht bringt und die ist nicht für euch. Und ich mag das auch, mir mein Leben kuschelig und bequem aufzubauen. Und es gibt natürlich Zeiten des Genießens. Aber dieser Grundgedanke im Reich Gottes, die Haltung, die Jesus seinen, seiner Kirche mitgibt, seinen Jüngern mitgibt, ist, du lebst nicht für dich alleine. Da gibt es andere Menschen um dich herum. Da gibt es einen gesellschaftlichen Kontext. so Und du bist gerufen, Frucht zu bringen über dein Leben hinaus. Und das finde ich total krass. Wir ähm, leben in einer Zeit, in der natürlich, also diese ganze VUCA-Welt, benutzt übrigens auch dieser Mann, äh, Martin Permathier, in seinem Buch Haltung entscheidet. Und das fand ich spannend, als ich das ein bisschen gelesen habe, dass er sagt, in der heutigen Führungskultur brauchst du noch mehr Werte und Vision und letztendlich Haltung der gesamten Mitarbeiter, eine innere Haltung, die zum Unternehmen passt und das Unternehmen nach vorne bringt. Und diese innere Haltung, die Jesus dem Unternehmen Reich Gottes gibt, ist die: Du bist nicht für dich alleine am Weinstock, nicht nur für deinen Luxus und so weiter, sondern auch für andere. Martin Permentier schreibt: Haltung ist die durch Werte und Moral begrenzte Gesinnung bzw. Denkweise eines Menschen, die den Handlungen, Zielsetzungen, Aussagen und Urteilen des Menschen zugrunde liegt. Also das ist was, was es antreibt, das liegt nochmal darunter. Haltung bestimmt, wie wir mit eigenen Impulsen umgehen und welche Maßstäbe für unser Handeln wir verinnerlicht haben. Welche Maßstäbe? Geht es um uns oder geht es auch um andere? Dürfen wir für andere denken, dürfen wir für andere sein? Wollen wir mit unserer Kritik andere bereichern und nach vorne bringen? Welche Haltung haben wir grundsätzlich? Und diese Reich Gottes Haltung, die Jesus hier beibringt, ist genau die gerade erwähnte. Und das ist gar nicht, ein, also gar nicht, ich finde das gar nicht so einfach. Ich finde es wirklich herausfordernd. Das ist so, okay, nicht nur für mich zu leben. Das Gute ist, dass hier, und da wird auch die Haltung nochmal deutlich. Man kann ja ein bisschen Angst kriegen, wenn dann Jesus sagt, zack, und wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und so weiter. So, oh, oh, oh ich muss Frucht bringen. Ähm, ein anderer Theologe, Werner de Boer, schreibt, dass in diesem Vers, wo es heißt, der nicht Frucht bringt, sagt er, dass das nicht im Griechischen das nahelegt, dass es um einen verneinenden Willen geht. Also nicht ein Können, sondern ein Nicht-Wollen. Wenn die Rebe keine Frucht bringen will, ja, sondern nur für sich selber da hängt, dann wird es kritisch. Und dann könnte es sein, dass sie ein bisschen Korrektur vom Weingärtner genießen darf. So. Ähm. Aber wenn wir sagen, wir wollen, das ist unsere Herzenshaltung, was tiefer liegendes wieder. Das ist das, worauf Jesus ankommt. So. Weil die Frucht kommt eh nicht durch uns. Also wenn wir uns Druck machen, das hilft eh nicht. Aber er will, dass wir diese Haltung in diese Haltung reinwachsen. Genau. Als nächstes, und damit kommen wir langsam, glaube ich, zum Ende von, dieser, von diesem Einblick in diesen Text, gibt es diese Vers 3 und 7, die wiederum korrelieren miteinander. Und da sagt Jesus, ihr... Seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also, Jesus sagt: dieses, Diese reinigende Schere vom Weingärtner, das ist das Wort Gottes. Das, ist, das sind die Worte von Jesus. Das sind die Worte, natürlich, die uns der Heilige Geist auch transportiert. Man darf wissen, dass Johannes 15 im Kontext von Johannes 14 und 16 liegt. Das ist für mich immer so die kleine Pneumatologie des Johannesevangeliums. Also, da geht es um den Heiligen Geist, ihn zu verstehen. Im Abschnitte vor, im Kapitel vor, sagt Jesus so, ich werde gehen und da ist eine, da ist, ich werde gehen, um, um Wohnungen im Himmel zu bauen für euch, damit ihr hin könnt, aber ich lasse euch nicht alleine. Der Geist der Wahrheit kommt zu euch. Und im Kapitel danach sagt er wiederum ganz klar, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Und dazwischen haben wir diese Verbindung, mit der, von der Jesus spricht in der wir mit ihm sein sollen, wo aus dem Kontext klar wird, der hat was zu tun damit, dass der Heilige Geist wirkt und in uns Jesus' Worte hervorruft und wachruft und uns daran erinnert und uns Gottes Wahrheit hineinleitet. Und diese Wahrheit ist etwas, was ein beschneidendes Momentum hat für unser Leben, in der wir reifen dürfen. Und er traut uns in unserem Weg als Jünger hoffentlich immer mehr Wahrheit zu, die uns reifen lässt und die Früchte reifen lässt an uns. Also das ist wirklich so, wodurch passiert das, diese Beschneidung, Korrektur und Kultivierung durch sein Wort. Und das darf natürlich, darfst du dann die Bibel dazu nehmen, du darfst Eindrücke, die der Heilige Geist nimmt, du darfst alles andere nehmen, dein Bauchgefühl, wie Gott zu dir redet, wie auch immer, du lernst Gottes Stimme zu hören, Das sind nochmal ganz andere ähm, Arten von Lehren, glaube ich, die darauf eingehen, aber wir gehen davon aus, dass ein Mensch, wenn er sich Gott aus, zu Gott ausstreckt, in der Lage ist, auch sein Reden wahrzunehmen, dass er das auf den einen oder anderen Kanal irgendwie schafft, vielleicht ist es auch mal ein Freund oder eine Freundin, die einen an etwas erinnert und du merkst, stimmt, das ist irgendwie, ich glaube, da ist ein Impuls von Gott her. So, genau, das ist also cool, das Wort ist das, was uns reinigt. Und hier wieder die Korrelation, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist halt das Spannende, wiederum diese Verbindung, die Worte, die wir da haben die bleiben in uns. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Hier kommt ein Aspekt dazu. Wir haben vorher in Vers 3 haben wir dieses, ihr seid rein um meines Wortes willen, also das, was ich zu euch gesprochen habe. Und im Vers später ist es das, dass Jesus sagt, und ihr dürft auch wieder zurück zu mir sprechen. Also das ist auch wieder eine Beidseitigkeit, die ich total liebe. Das heißt, genau so, was ihr, was ihr betet, wenn ihr so in mir seid, wenn meine Worte so resonieren in euch, dann dürft ihr auch beten, und es kommt. Das ist auch echt krass. Ich frage mich manchmal, warum Jesus so heftig heftige Aussagen macht, weil, hey, nicht alle unsere Gebete werden ständig erhört. Und er sagt aber, ihr dürft bitten, was ihr wollt. Der hat auch hier so eine Krassheit. Das ist echt, echt heftig. Genau, also das heißt, da lernen wir auch wieder, das sind so seine Worte, die in uns sind. Und letztendlich ist es dieses so, wenn du in Pfingsten das hast, dass Jesus uns anhaucht, ja, das ist ja auch so ein Ausdruck von das, was in mir ist und das, diese ganze Gesinnung, die ich habe und die gebe ich euch irgendwie weiter. Und das ist das, was der Geist Gottes in uns irgendwie verbreitet. Mehr von seinen Worten, mehr von dem, wer er ist, zu verstehen, zu verinnerlichen und das unser Leben beeinflussen zu lassen. Und zum Abschluss vielleicht nochmal Vers 8 erwähnt. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und mein Jünger werdet. Die Frucht ist zur Verherrlichung des Weingärtners, des Vaters und die Frucht am Weinstock wird jeden Herbst geherbstet, ja, und das ist auch cool, weil uns das zeigt, wir müssen loslassen. Ähm, die Früchte, die wir generieren, die müssen wir loslassen. Für mich war das ein ganz starkes innerliches Bild immer wieder, wenn wir Gebetshausschule gemacht haben, ähm, dass wir das immer gerade im Herbst oft, ne, Gebetshausschule haben, und dann hast du das Gefühl, dass am Ende dieser zehn Wochen so reife Trauben irgendwie da so entstanden sind und viel passiert ist, und dann ist das vorbei und gut abgeschlossen. Und dann offene Hände zu haben, zu sagen, ja, und das lassen wir jetzt wieder los. Weil wenn das nämlich nicht abgeschnitten wird, dann ist gar kein Platz für nächstes Jahr, das Neues dran wachsen darf. Also auch nicht festzuhalten an der Frucht, weil die eh auch wiederum nicht für uns ist. Ich glaube, man darf sich daran freuen, wenn die wächst, aber nicht festhalten, sondern wieder loslassen. Das, woran wir wirklich festhalten, ist nämlich auf dem Ende hier unten. Damit ein bisschen mit reingenommen in Johannes 15. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise mit dir auf der Reise zu deinem. tiefer, weiter, höher, schnell.